0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Zle alebo dobre dieťa Európskej únie? To je otázka, ktorú si mnohí zvyknú klásť pri Maďarsku, ktoré chce teraz zablokovať embargo na Rusku ropu. Ako ho presvedčiť? To bude otázka Európskeho týždňa. Pozrieme sa aj na nový návrh Elizejského paláca. Vytvoriť spoločenstvo pre krajiny, ktoré sa nevedia dostať do Európskej únie. Pri počúvaní vás víta Sone Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Podarí sa prijať šiesti sankčný balík s ropnými sankciami alebo nepodarí? Tému teraz rozoberieme s Irenou Jenčovou z Sportalu Euraktiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Jenčová, jednoduchá otázka, možno komplikovaná odpoveď. Má v rukách rozuzlenie ropného embarga iba Budapešť?
1: Nie, aj keď Budapešť, alebo teda Maďarsko spolu so Slovenskom ako prvé odmietli plán na uvalenie embarga na dovoz ropy, a požiadali o úplné vyňatie. Neskôr sa k nim pridalo aj Bulharsko,
0: Grécko, Cyprus a Malta. A čo sa týmto štátom vlastne nepáči?
1: Bulharsko sa napríklad vyhražalo aj vetovaním celého plánu, ktorý si vyžaduje jednomyselnú podporu 20, 27 členských štátov EÚ. Obavy Bulharska pramenia z toho, že jedinú ropnú rafinériu, ktorá v krajine existuje, je v Čiernomorskom prístave. Táto rafinéria bola navrhnutá na spracovanie iba ruskej ropy. Vylepšiť túto rafinériu tak, aby od, odoberala ropu od iných dodávateľov, by si vyžadovalo čas a peniaze. Podobné obavy majú vnútrozemské štáty, Česko a Maďarsko. Napríklad Slovensko teda avizovalo, že podobne aj slovenský slovnaft je vlastne prispôsobené na spracovanie rúskej ropy predovšetkým.
0: Ale taký ten najhlasnejší kritik je asi predsa len to Maďarsko.
1: Áno, by som povedala, že držia líniu. Tieto vnútrozemské štáty jednoducho nemôžu dovážať ropu námornými tankermi a sú úplne závislé od ropovodov. Takže by som povedala, že ide o ropu z ropovodov.
0: Teraz prebiehajú teda určite veľmi aktívne tie rokovania o to, aby tieto štáty podporili to embargo. Má im, čo Európska únia, Európska komisia ponúknuť, aby ich presvedčila, respektíve čo im môže ponúknuť?
1: Tak predsedkyňa Európskej komisie, Uršula von der Leyenová, bola navštíviť Budapešť a premiéra Orbána a prislúbila mu podľa teda zdrojov komisie prislúbila nejaké ďalšie peniaze, ktoré by, ktoré by mohli pomôcť týmto krajinám prebudovať tú nevyhovujúcu infraštruktúru, ktorá je prispôsobená spracovania ruskej ropy. Teda ide o novú infraštruktúru a technologické zmeny, ktoré si vyžadujú to financovanie, ale tiež aj je potrebná určitá dohoda medzi členskými, medzi niekoľkými členskými štátmi. Takže dá sa povedať, že neexistuje politická blokáda, ale potreba zaručiť alternatívne zdroje dodávok.
0: Takže budeme to určite sledovať. toľko Irene... Jenčová. Ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Francúzsky prezident Emmanuel Macron navrhuje, aby v Európe vzniklo tzv. Európske politické spoločenstvo. Vstúpiť by do neho mohla aj Ukrajina. Iniciatívu teraz rozoberiem s radovanom Geistom z portálu Euraktív. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Geist, čo vlastne francúzsky prezident teda navrhuje, ako si to predstavuje to tzv. Európske politické spoločenstvo?
2: Pravdepodobne by šlo o nejakú formu politickej spolupráce, kde by sa Ukrajina a niektoré ďalšie krajiny zúčastňovali na niektorých oblastiach spolupráce, dajme tomu v oblasti bezpečnostnej obranej politiky, boli by súčasťou jednotného trhu, ale možno by nemali prístup k niektorým finančným programom Európskej únie, ako je financovanie agropolitiky alebo napríklad financovanie koheznej politiky. Tiež treba povedať, že nie je to úplne prvý nápad tohto druhu. Už v čase, keď sa ešte vážne hovorilo o tom, že Turecko by mohlo byť členom Európskej únie. Niektoré krajiny Akusko alebo Nemecko hovorujú o takzvanom privilegovanom partnerstve. Čiže ide o v podstate nejakú náhradu plného členstva krajinám, ktorým tá či ona členská krajina nechce priznať plné členstvo Európskej únie.
0: A nie je to potom ale len taká, povedzme, čakáreň pre tých, ktorí sú odložení. Má zmysel vytvárať niečo také, ak existujú potom aj napríklad asociačné dohody?
2: Ak by to bola čakáreň, tak by samozrejme stačilo asociované členstvo, asociačné dohody, možno širšie spolupráce v niektorých oblastiach. Lenže francúzsky prezident si to nepredstavuje ako čakáreň, ale predstavuje si to ako nejaký trvalý stav. V podstate aj všetci tí, ktorí, a myslím si, že tých hlasov bude viacej, ktorí z toho činného dôvodu budú odmietať vstup Ukrajiny, Moldavska, možno nejakých ďalších krajín do Európskej únie, pretože sa napríklad boja, že ak pôjdu peniaze na polnospodárskú politiku na Ukrajinu, tak o to menej ich pôjde do Francúzska, tak tiež to nebudú chápať ako nejakú čakáranie na prípravu Ukrajiny na plné členstvo, a trvalý stav, ktorý znemožní tej krajine stať sa plnoprávnym členom Európskej únie.
0: Šéf Elizejského paláca tiež povedal, že predpokladá, že vstup Ukrajiny do Európskej únie by mohol trvať roky a Ukrajina aj tento týždeň odovzdala jeden z dotazníkov. Ešte si teda povedzme, aký postup čaká na Kyjev teraz ďalej.
2: Európska komisia by mala rozhodnúť, či na základe týchto dvoch dotazníkov odporučí pre Ukrajinu status kandidátskej krajiny. To je rozhodnutie, ktoré samozrejme jednomyselne musia podporiť všetky ostatné členské krajiny. Už to by bol krok, ktorý naznačuje, že v podstate to trajektóriu Ukrajiny je niekedy v budúcnosti plné členstvo. Čiže nehovorím o nejakom špeciálnom partnerstve, o plnom členstve. Čiže predpokladám, že už tu sa začnú ozývať... Štáty, ktoré opäť z toho či iného dôvodu nie sú načenými podporovateľmi ďalšieho rozšírenia, napríklad Francúzsko, ale možno aj, možno aj Rakúsko. Potom, ak krajina získa kandidátsky status, Európska komisia by mala vytvoriť program negociácií vlastne, no, prístupových rokovaní, ktoré bude organizované do, do rôznych kapitol. ...a vytvoriť niečo ako plán alebo program otvárania, postupného otvárania týchto kapitolov. Aj tento program je podmienený súhlasom členských krajín. No a potom už nastáva prístupové rokovanie, tak ako si ho pamätáme, možno aj zo Slovenska. V iných oblastiach bude Ukrajina postupne prispôsobovať svoju legislatívu, fungovanie svojich štátnych inštitúcií tomu, čo dnes máme v Európskej únii. Na konci tohto procesu by Európska komisia mohla rozhodnúť, že Ukrajina je po uzavratí všetkých rokovaní pripravená na členstvo EÚ odporučiť schválenie členského EÚ. Opäť je to niečo, čo musia jednomyslenie schváliť všetky existujúce členské krajiny. Z hľadiska hľadiska bude dlhý, napriek tomu, že Ukrajina už nezrobí reformy, ktoré ju majú približiť k Európskej únii, ale je to krajina, ktorá dlhé roky mala problém s efektivitou inštitúcií. Práce je tam veľa. Väčšie riziko ale vidím v udržaní politickej podpory, pretože už minimálne dve krajiny, Rakúsko a, a Francúzsko, sa ústami svojich vysokých predstaviteľov vyhlásili, že možno nie úplne podporujú členstvo Ukrajiny v EU.
0: A bolo by teda možno riešením práve to európske politické spoločenstvo, ktoré Emmanuel Macron navrhuje, respektíve ako ho vlastne vnímate vy, ako ho vidíte, že je toto riešenie?
2: Bolo by to riešením, ak by sme hovorili o nejakom predstupni plného členstva.
0: Že by to bola tá čakáreň.
2: Áno, ak by to bola čakáreň na plné členstvo, tak by to malo zmysel, pretože mohli by sme umožniť krajine, ktorá ešte nie je on sa postupne sa zač- začleňovať aj do programov Európskej únie, ktoré sú pre členské krajiny. Ak by to ale mala byť náhrada prístupom procesu, myslím si, že by to znamenalo dnes veľké sklamanie pre Ukrajinu a v zásade by to aj tak trochu odradilo od európskej cesty krajiny, ktoré dnes premýšlia, či je pre nich výhodnejšie ostať niekde na pomedzi alebo byť súčasťou Európskej únie.
0: Uzatvára Radovan Geist. Ďakujem vám za rozhovor.
2: Ďakujeme aj do počutia.
0: Európsky týždeň je na konci. Jeho aktuálne vydanie pripravili Soňa a portál Euraktiv. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.